1: händer just nu det. Detta är inte okej okay.
0: Robinson 2024, nu fucking kör vi Streama söndag på TV4 Play
1: Radio Play Banker, krogar, knarkarkvartar Tre vanliga brottsplatser men så är inte alltid fallet. Brott kan också begås i en musikstudio med fiol i handen istället för pistol. Och det kan gå precis lika snett för en kompositör som för en bankrånare. Välkommen till en avsnitt av Misslyckade brott. Jag heter Mattias Bergman och i det här avsnittet ska vi berätta historien om när en plagierad låt först blev en hit och sen en sak för själva högsta domstolen. Med i Radio Play Studio sitter också sommarhitten rikspelmannen Andreas Utterström. Tystnad tagning. Nu, Andreas, ska vi musik från fem år innan du föddes. Och satan vad dåligt det är. Mm. Det här är Landslaget, en grupp som bildades 1969 och där medlemmarna var influerade av amerikansk folkrockmusik och gjorde någonting som de själva beskrivit som en slags blandning av svensk popmusik och amerikansk country. Två gånger var gruppen med i Melodifestivalen, 1975 och 1977, men utan att vinna. Just tala om vart du ska resa låten som vi nyss hörde var en av sångerna på plattan Öden och äventyr som kom ut 1973. Låten var resultatet av ett samarbete mellan Lasse Lindbom, Majbrit Niklasson och Magnus Lindberg, tre av medlemmarna i landslaget. Först skrev man text och musik och därefter lekte Majbrit Niklasson på sin fiol fram den där melodislingan som gör att låten verkligen sätter sig på hjärnan. Och det gör den hos många 1974 ligger tala om vart du ska resa på flera topplistor och är något av en landsplåga i Sverige. I radion spelas låten tillsammans med Abbas Waterloo. Björn Shifts Hook on a Feeling och annat som är populärt just då. Huka chaka huka huga. Billboard 1. Yes. Mm. Några år senare, 1977, så har tala om vart du ska resa varit med på både LP-skivor och singlar som har sålts i sammanlagt 22 000 exemplar. Och sången fortsätter att även långt senare dyka upp lite då och då. Under 1994 och fram till mars 1995 spelades låten 26 gånger i Riksradio och 56 gånger i kommersiella kanaler. Det är inte riktigt sommaren i kort nivå, men ändå... Allting är nu frid och fröjd fram till 1995, för då händer någonting som för alltid ska skriva in landslaget i historieböckerna. Gruppen Drängarna arbetar nämligen med ny musik. Drängarna är ett band som när det bildats försökte mixa Nordman med Rednecks. En referens som flyger högt över huvudet för alla födda efter 2000, men okej. Okay. Bandet har gett ut låtar som Fibban Brud, Kungen av After Ski och Iskall Öl och Captain Morgan. Och drängarnas album har genom åren hetat ungefär så här: I afton log släpp pigorna loss eller välkommen till drängaland. Men 1995 så skriver Robert Olin, Lars McLachlan och Olaf Fossheim, tre av medlemmarna i drängarna, låten: Om du vill bli min fru. Den blir en jättehit och är svår att undvika för den som har radion på överhuvudtaget under det här året. Men männen i Drängarna kan aldrig ana att det här konstnärliga skapandet ska sluta med ett misslyckat brott och dessutom bli en ytterst komplicerad fråga för jurister ända upp i högsta domstolen. Men så ska det bli. För i Drängarnas Om du vill bli min fru så finns en melodislinga som spelas på fiol. Den delen av låten är framställd av Robert Olin. Men är den inte väldigt lik fiolslingan i Landslagets låt som skrevs 22 år tidigare? När Lasse Lindblom och de andra i landslaget hör den här slingan blir de upprörda. Visserligen har gruppen lagt ner redan 1977, men musiken som de har skapat tillsammans ligger fortfarande medlemmarna varmt om hjärtat. Och drängarnas låt är ju ett uppenbart fall av plagiat, hävdar de nu. Enligt lagen om upphovsrätt får man inte planka andra artister hur som helst. Det är därför som Madonna har varit tvungen att be Björn och Benny om lov innan hon har samplat delar av Abbas Gimme, Gimme, Gimme i sin låt Hang Up. Och inte nog med det, den svenska superduon har fått hälften av intäkterna också. Hon skickade hit sin assistent, ja. Ja. bara för att få godkänna. Nej, det är, sjuk. det är så ja. sjukt. Men det är som är cool i ord som jag skriva om här. Ja. Den här de tog, samplade ju Every Breath You Take med polis. Ja. Och det är jag inte säkert på att de hade säkrat det Helt och hållet innan För Sting var tydligen rasande i början Men sen insåg Sting att För då blev det liv mm. Så då fick han, han fick hela intäkten Hela intäkten? Ja, hela intäkten Och det ledde då när Han insåg att det skickade liksom två av hans barn till college Sen han aldrig sagt något Landslagets bestämmelse för att agera Via sitt skivbolag EMI Som nu äger rättigheterna till Tala om vart du ska resa Första steget är att skicka en torped på drängarna. Ja, inte i form av någon bodybuilder på dekis med baseballträ i handen då. Utan landslaget går lite fredligare till väga. De begär att Stim, alltså Svenska tonsättares internationella musikbyrå, ska granska saken. Och det gör man genom att låta sin bedömningskommitté för musik och upphovsrätt studera låtarna. Man kan se när de sitter där och lyssnar. I augusti 1995 är man klar. Experterna i kommittén kommer fram till att båda melodislingorna har folkmusikalisk prägel. Visserligen är ingen av dem särskilt originell, men det finns ändå en påfallande likhet. Det enda som skiljer är egentligen avslutningstonerna i varje fras. Så därför beslutar kommittén att tills vidare hålla inne med ersättningarna för drängarnas om du vill bli min fru. Gruppen får inga pengar. Förlaget Regatta, som äger rättigheterna till drängarnas musik, de håller inte med. De menar att Robert Olin i drängarna inte alls har plagierat landslaget när han har skrivit sin fjolslinga. Istället, säger de, har han inspirerats av Oxdansen, en gammal svensk spelmanslåt som Robert ska ha lärt sig på fjol under sin musikutbildning. Som tolvåring har han dessutom sett och hört låten på tv, hävdar man. Men Stim står på sig. Inga pengar, för om du vill bli min fru, ska tills vidare betalas ut till drängarna. Här hade hela saken säkert kunnat lösas genom att parterna gjort upp i godo, Men de lyckas inte komma överens. Istället stämmer landslaget och Eme Music Publishing, Drängarna och Regatta Production för brott mot upphovsrättslagen. Det är inga svindlande summor det här handlar om. Landslaget kräver de påstådda fuskarna på 15 461 svenska och 50 665 danska kronor. Hur har de kommit fram till den summan? Jo, eftersom man brukar dela upp en låts intäkter 50-50 efter text och musik så vill landslaget ha hälften av musikdelen, alltså 25% av de totala intäkterna. Och då blir det inte mer pengar än så. För juristerna i Stockholms tingsrätt så ska det här bli riktigt knivigt. Något liknande mål kan ingen påminna sig om. Det första som rättens ledamöter är tvungna att bedöma är om landslagets låt har verkshöjd. På svenska är den så originell att den skyddas av upphovsrätten. Och att göra den här bedömningen visar sig vara lättare sagt än gjort. Det är helt episkt att någon sitter och skriver en låt som sen inte säkert att den är så egen så att den betraktas som verk. Det är en fet smäll. I domen beklagar sig tingsrätten. Över att förarbetena till lagen inte ger några ledtrådar om hur verkshöjd ska bedömas. Och här blir vi lite juridiskt intresserade. Inte heller finns det svensk eller ens nordisk praxis på området. Och den juridiska doktrinen beskrivs som sparsam. Andreas, det där får du nog förklara. Det
0: kan jag inte, men jag kan sammanfatta. Kort sagt, det finns inte någonting att luta sig mot, vilket är det absolut värsta juristervet.
1: Mm. Och att det här är ett ämne som tingsrätten inte är riktigt van vid att hantera, det märks också tydligt på andra sätt. För i domen så gör man referenser till LP-skivor istället för CD-skivor. Och man gör sig besväret att förklara, och nu är det juristspråk här, att en kort, okomplicerad, melodisk figur är vad som inom populärmusiken kallas för riff för rättens ledamöter är det sannolikt också första gången som de tvingas lyssna till experter som pratar om pentatoniska skalor, alltså femtoniga skalor. Den stora frågan är förstås hur Stockholms Tingsrätt, som är betydligt mer van att hantera mord, rån och vårdnadstvister, ska värdera vittnesmål från experter på musik. Ny säsong av Robinson på tv4play.
0: Hetta, storm, hunger. Det har hela tiden varit en kamp. Nu är det blod och tårar.
1: vad händer just. Det är detta inte okej. Okay.
0: Robinson 2024. Nu fucking kör vi. Streama söndag på TV4 Play. Ett poddtips från Podplay. I podden Något Kaiko garanterar är Brutti och jag Davva dig en stor dosgratt. Där följer jag Pladask för köttätandet igen. Man är lite som en jävla vampyr. Man får lite blodsmak och då måste man ha mer. Udda spaningar, fängslande anekdoter och en och annan arg rant. Jag måste ha mitt kaffe på morgonen för annars är jag ingen trevlig människa. Då är du ingen trevlig människa, punkt. Något kajko, hör du på poddplay.
1: Därför är I sin dom börjar tingsrätten med att slå fast att likheterna mellan de två melodierna är påfallande. Men för att man ska kunna fällas för brott mot upphovsrättslagen måste det anses bevisat att den som plagierat har känt till att det funnits ett original. Man kan inte planka något som man inte har hört. Och i det här fallet så kan det inte uteslutas, menar tingsrätten, att två låtar har komponerats av en ren slump. Trots att de är så lika varandra. Så i januari 1999, fritjänst drängarna. Men landslaget och deras fribolag EMI, de överklagar. Inför att Svea i februari 2002, nu alltså då sju år efter att låten har kommit, när de eh, Svea året ska meddela sin dom så skriver Expressens vilde reporter Andreas Utterström. Som själv har många år erfarenhet från både Norra Musikskola och Trumpetsektionen i Norra Big Band. Han skriver en artikel om året. Ja Andreas, här säger då Olav Fossheim i Drängarna så här till dig. Vi måste vinna. Finns det någon rättvisa så gör vi det eftersom vi har rätt. Mm. I samma text skriven av samma reporter Utterström så säger motpartens advokat Pontus Selderman så här.
0: Vi valde att gå vidare till hovrätten eftersom tingsrättens dom är mycket märklig på många sätt. Den menade bland annat att den nya låten har tillkommit av en slump. Reporter Terjen
1: Utterström frågar då om lagen borde bli tydligare på området. Advokaten svarar.
0: Det skulle bli svårt att i lagtext beskriva exakt vad som ska anses som ett musikaliskt verk. Det är också viktigt att vi har en lagtext som inte hämmar kreativiteten. Vad kommer
1: då Svea hovret fram till? Jo, de tycks ha lite andra öron än sina kollegor i tingsrätten. De tycker att Drängarnas slott faktiskt är ett plagiat. Hovrätten ägnar sig åt musikteori, de studerar notbladen och kommer fram till att när det gäller de aktuella melodislingorna så är det faktiskt bara sju toner som skiljer dem åt. Det är fint i
0: domen, då är alltså som bilaga finns notbladen där man har den här fiolslingan då, först från landslagets låt, från drängarnas låt och sen oxdansen så att alla då kan jämföra.
1: Väldigt spännande. Dessutom återkommer fiolslingan flera gånger i respektive låt vilket ytterligare förstärker likheterna. Hovrätten tillåter sig till och med att leka musikrecensent och skriver att just stråkpartierna är vad man som lyssnare fastnar för och känner igen. Därmed spelade det ingen roll att det finns skillnader i harmonik och tempo. Att Robert Olin skulle ha skrivit melodisläggningen utan att ha hört landslagets så populära låt, det avfärda hovrätten som helt osannolikt. Han har väl inte levt som eremit? Alltså menar hovrätten att det här är ett plagiat. Men nu blir Robert Olin i drängarna rasande. Han tar i med kraftuttryck som annars brukar användas i samband med att någon har dömts till livstid trots skakig bevisning, tänk Thomas Kvik. Så här säger Robert Olin till tidningen Expressen. Det är skandal, justitiemord. Jag känner mig ärkränkt. Ja, på tidningens fråga om Robert Olin verkligen aldrig har hört landslagets låt innan han satte sig och skrev fjolslingan till Om du vill bli min fru så säger Robert... Nej, den frågan har jag
0: svarat på hundratals gånger i rätten. Och det är det som känns så otroligt kränkande att rätten tror att jag har suttit där och ljugit. Hela min heder är ifrågasatt.
1: Men är den här saken över nu? Trots Robert Olins förlorade heder. Ska svenska domstolar kunna gå vidare och slippa lyssna mer på musik av landslaget och drängarna? Är det slut på fluffiga resonemang om klangbilder och harmonier i rättssalarna? Nej, för domen överklagas till högsta domstolen. Det är någonting som sker ofta, men det är sällan som HD tar upp målen. Men här nappar man. Så 2002 blir Drängarnas musikaliska mästerverk, nå ja, en sak för fem av landets högst uppsatta jurister. Justitieråden Magnusson, Nyström, Munk, Westlander och Lundius hade nog aldrig anat att de skulle lägga dyrbar arbetstid på att analysera en låt vars text bland annat går så här. <kör>
0: Jag sliter runt varenda dag det står i bondens lag. Men min plats, ja det är du och dina välbehag. Men åren går och sätter spår när jag går och står. Men det gör inte alls någonting bara jag dig får. Det gör väl detsamma att jag blott är en dräng. Jag gör allting för att nå mitt
1: mål att ta dig till min säng. Ja. Hur gick det då i högsta domstolen, den tyngsta instansen i svenska rättsväsendet? Jo, även där kommer rätten fram till att det faktiskt handlar om ett plagiat. I en kort dom slås det fast att likheterna mellan de här låtarna är så påfallande att det inte går att komma fram till någon annan slutsats. Den infekterade striden som nu alltså har pågått i sju år slutar med att Regatta Production tvingas stå för motpartens rättegångskostnader i HD- 152 999 kronor Dessutom ska EMI Music Publishing få 15 461 svenska kronor och 50 665 danska kronor som alltså anses vara landslagets del av intäkterna från den plagerade låten Det här är inte direkt någon tröst att härva men den har tagit tid och energi både från vårt skattefinansierade rättsväsen och från de känsliga musikerna det här misslyckade brottet är ju underhållande på en massa olika sätt men hade drängarna och landslaget varit internationella artister så hade fighten i domstolarna ägt rum på en helt annan nivå. Och summorna hade varit annorlunda. Hur hade det sett ut? Ja, kanske. Så när Robin Thicke och Pharrell Williams stämdes av Marvin Gayes släktingar. Låt oss en stund gråta ner oss i fallet för det här är som drängarna på speed. 1997 skriver Marvin Gaye låten Got to give it up. 36 år senare, 2013, så får Robin Thicke en stor hit med den spekulativa sexfixerade låten Blurred Lines som han skrivit tillsammans med Pharrell Williams. Då stäms Thicke och Williams för brott mot upphovsrätten. Låtstölden är uppenbar, tycker Marvin Gaye släktingar, som efter hans död äger rättigheterna till hans musik. Och den här rättegången i Los Angeles är minst sagt ovanlig. Domaren instruerar juryn att endast jämföra låtarna utifrån noterna, inte själva ljudet. Och det här leder som New York Times, citerad av Andreas Utterström beskriver saken. To several days of esoteric analysis by musicologists for both sides, whose testimony was often vociferously objected to by the lawyers. Ja, det är gräl helt enkelt.
0: Ja, det, det var en massa objection, eh, precis som i eh, amerikanska ja. advokatserier. Ja.
1: Robin thick vittnar själv under rättegången och han får dessutom tillåtelse att framföra ett piano av Blurred Lines och låtar av YouTube, Michael Jackson och The Beatles. Det här för att visa hur enkelt det är att förväxla populärmusik. Robin Thick berättar också att han inte har varit särskilt närvarande när Blurred Lines skrevs. Han var nämligen både hög och full och hävdar att det egentligen är Farrell Williams som har skrivit låten. Men de här bortförklaringarna bryr sig juryn inte om. Två år efter att Blurred Lines har släppts så får Marvigays släktingar drygt 70 miljoner svenska kronor. En summa som varken drängarna eller landslaget kan drömma om ens efter den mest välbesökta sommarfestivalspelning. Eller som drängarna så poetiskt uttrycker saken i Tala om vart du ska resa
0: För aldrig har jag ledig för jag är en enkel dräng Och när jag står och vallar får på någon enslig
1: äng Du har hört ett avsnitt av Misslyckade brott Jag heter Mattias Bergman Och gör podden tillsammans med Andreas Utterström När vi inte gör den så heter vi Commercial Content Och hjälper företag att berätta om sig själva Exekutivproducent för podden är Jonas Lindsko Älska oss i iTunes och på sociala medier Glöm inte att köpa boken Misslyckade brott där vi berättar om
0: 11 av våra favoritfall. Inte en enda låtställ dock.
1: Nej. Om du kommer på något fall som du vill höra om i Misslyckade brott maila gärna till misslyckadebrott at bplus.se.
0: Ny säsong av Robinson på TV4 Play. Hetta, storm, hunger. Det har hela tiden varit en kamp.